0: je suis isabelle stephen accompagnée de Danny superdan et comme c'est autour de la Saint valentin on vous parle aujourd'hui de vampires alors on va d'abord vous parler du film bram Stoker Dracula et on va discuter de vampirisme est-ce que ça existe les vampires mais bon tout d'abord le film!
1: Oui, puis pour ceux qui ne comprennent pas le lien entre la Saint-Valentin et les vampires, ben, Dracula, c'est une histoire d'amour, en fait. Ben oui! Puis, a le côté séduction, en tout cas... Alors, oui, euh, Dracula de 1992, avec Gary Oldman dans le rôle de titre.
0: Mm.
1: Winona Ryder... Kenya Reeves et Anthony Hopkins, pour ne nommer que ceux-là, réalisés par Francis Ford Coppola. Alors, euh, c'est le synopsis, c'est en Transylvanie, en 1462, Vlad Dracul laisse la belle Elisabetta pour aller guerroyer contre l'envahisseur turc. Revenu victorieux du combat, il découvre le corps inanimé de sa femme qui s'est suicidé à la fausse nouvelle de sa mort. Et perdu de douleur, il abjure sa foi et appelle aux puissant du sang pour retrouver sa bien-aimée.
0: <rire> et c'est oui. ainsi qu'il devient Dracula le vampire. Oui. Alors, comment as-tu trouvé le film?
1: Eh bien, je l'ai vu euh, en 92 au cinéma, la première fois, puis j'avais pas aimé, contrairement à une de mes amies qui lui avait trippé tout de suite. Moi, j'ai pas aimé, j'étais pas prêt à cette espèce de traitement visuel, mise en scène, un peu vidéoclipée par moment. Euh, je me rappelle des scènes où -ce que la caméra subjective avance vers la résidence, puis il faut finalement reculer. Je me, me disais, OK, mais là, es-tu rendu ou bien il est es encore sur le bateau, c'est quoi là? Puis quand il est notice, ben, il est notice ou séduit euh, Mia. Ben, il y a des espèces d'images là, où il y a du vin et qu'on voit des bulles comme ça. Là. Là, ça devient des, 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 des euh, cellules de, de, des globules là, de sang. Oui. Tu sais, là, j'étais là dans ce temps-là, je me disais. Oh, mais ce pas un message publicitaire que je veux voir, moi. <rire> C'est vrai, ça avait tout un visuel de. Non, je n'étais pas prêt à ça, mais plus tard, beaucoup plus tard, euh, euh, je l'ai revu à la télé et là, j'ai tripé. Je ne sais pas pourquoi. Tout ce que j'avais pas aimé, finalement, tout était correct. OK. Et dernièrement, là, il y a peut-être une semaine, vous l'ai réécouté. Bon, c'est correct. <rire>
0: okay. euh, ça fait que ça a fait comme... Oui, oh. okay. <rire>
1: Ça reste intéressant visuellement, mais c'est pas pour tout le monde. C'est... Euh, euh, Excusez, là, je viens de perdre ma page la première fois. OK, c'est ça, oui. Oui, le personnage de Kenya Reeves. Euh, en français, en plus, je pense que c'est
0: P. <rire> ça doit, ça doit pas aider.
1: C'est un mou, hein? C'est un mou. Mou, 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 mou. <rire> oh,
0: oh, oh, oui, oui, c'est... On est loin de son personnage de John Wick, là.
1: <rire> oui. Euh... Anthony Hopkins, euh, j'ai trouvé excellent dans son, sa version de Van Helsing euh, nonchalante. Euh, « The Old Man » est excellent, même si à l'époque, ce n'est pas à ça que je m'attendais. Euh, Puis Les maquillages sont géniales aussi. Euh, Puis ben En fait, les acteurs, en général, j'ai trouvé quand même bien. Hein. Mais c'est difficile parce que, tu sais, je me dis, est-ce que Francis Ford Coppola a vraiment fait exprès sur tous les points pour que ce soit comme un film de l'époque, euh, un film des années 30, exemple. Donc, mais j'ai quand même aimé, moi, moi, je suis un fan de style silhouette chinoise, ombre ah, chinoise. Ah, ouais. Il y en avait là-dedans. Là, on va s'entendre
0: là-dessus. Ouais. <rire> c'est très beau.
1: Donc, euh, et toi
0: Bon, ben moi, je l'avais vu aussi à sa sortie. Et comme toi, j'avais vraiment, mais vraiment pas aimé ça. Euh, mais je m'en souvenais pas beaucoup. Je me souvenais juste de pas avoir aimé ça. Puis, ben en fait, euh, c'est un film que j'attendais beaucoup, beaucoup parce qu'il y avait eu un gros article dessus sur, dans, dans la revue, je pense que c'est le Fangoria. Puis, j'avais même découpé là, les, les, les photos dans le magazine. J'avais collé ça sur mon mur. Fait enfin, j'avais oh tellement hâte <rire> de le voir. Là. Okay. que ça a été la grande déception. <rire> j'ai décollé après ça les photos sur mon mur. <rire> Mais bon, je l'ai réécouté il y a quelques <rire> jours. Et euh, ben, malheureusement, j'ai trouvé ça d'une platitude. Aïe, aïe, aïe. Il y a de bons éléments. Bon. Comme tu le disais, euh, l'ombre, tout ce qui est ombre, euh, j'ai adoré ça. Parce que l'ombre de Dracula est comme contrôlée par Dracula. Mais c'est comme son extension. Ouais. Euh, elle peut agir séparément de son corps. Fait que ça, j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai adoré. puis à part ça, ben... Ben, il y a Gary Oldman euh, qui, qui, qui offre une belle performance. Winona, Winona Ryder aussi, parce que je l'aime déjà beaucoup, parce que je suis un petit peu vendue, là, ouais. <rire> par rapport à elle. Euh, elle est, est pas mal du tout, mais sinon, euh, moi, j'ai trouvé que ça allait dans tous les sens. Je comprenais pas les intentions du personnage de Dracula, euh, comme, il est amoureux de Mina, il, il la retrouve, pis là, c'est comme, OK, ben là, il veut, il veut la séduire, oui, mais là, pourquoi qu'il s'en va avec son amie, euh, avec Lucie? C'est comme, pourquoi il... Ah! Pourquoi? Pourquoi?
1: Ben, ben, Focus peut juste
0: sur elle, mon Dieu!
1: Peut-être parce qu'il a besoin de s'en nourrir, en attendant.
0: Ben, ben peut-être, mais pourquoi elle? me semble, ça... En tout cas, moi, Je, <rire> je vois que... Bof! Peut-être que c'est comme ça dans le livre, puis qu'il <rire> qui suivent un petit peu l'histoire du livre, là. Euh, Bon, Tom Waits, euh, dans le rôle de Ren Renfield, euh, il fait... Il, a, il donne une bonne performance, mais moi, il me semble qu'il ajoute absolument rien à l'histoire. C'est comme tu l'enlèves, puis ça, ça fait zéro changement. On dirait qu'il est là juste pour être là. C'est sûr, c'est sûr. Bof! Euh, Anthony Hopkins, il est intéressant euh, en Van Helsing, mais je le trouve vraiment bizarre. Il est comme complètement capoté, puis euh, un peu déplacé par moments. Je... Ah, je sais pas, je, je l'ai trouvé vraiment bizarre euh, <rire> bref j'ai trouvé ça long j'ai trouvé ça plate euh, bon peut-être que c'est un petit peu trop romantique pour moi parce que comme euh, zéro romantique <rire> mais bon pour me réconcilier avec le vampire euh, j'ai écouté le magnifique Nosferatu de Herzog film de 1979 euh, mettant en vedette l'extraordinaire Klaus Kinski qui est un de mes acteurs préférés, ainsi que la fabuleuse Isabella Gianni. Oh. Et bon, l'histoire est très semblable à Bram Stoker, Dracula. Nosferatu fait venir Jonathan pour signer les papiers de l'achat d'une maison. Il voit la photo de l'épouse de Jonathan, puis euh, il trouve son coup très alléchant. Alors là, euh, la nuit, ben, pendant plusieurs nuits, il suce tranquillement le coup de Jonathan. Là, il l'enferme dans le château pendant que lui quitte pour s'en aller en Allemagne. Et il s'en va pas très loin de la belle Lucy, parce que oui, dans celui-là, c'est Lucy, joue le rôle de Mina, ouais, hein, joue ouais. le rôle de Lucy, c'est l'inverse. Et euh, bref, euh, Klanskinski en à tout il est juste euh, imbattable. Puis c'est pas euh, c'est pas un vampire sophistiqué qui a, qui a du charisme. Non non, c'est un vampire vraiment creepy, bizarre, avec des grands ongles, puis les grosses des grandes oreilles, chauve, chauve, chaud, chaud avec deux petits dacs. <rire> puis euh, donc, euh, creepy, Puis en même temps, il y a quelque chose de awkward, t'sais, il est pas charmant, mais il est comme un peu timide, réservé, Puis t'es comme, il y a quelque chose d'attachant, même s'il est super épeurant, mais t'es comme, oh, il est cute en même temps un petit peu, si, tu, tu veux l'aimer!
1: <rire> Intéressant!
0: Puis bon, euh, sa façon de fixer les autres personnages en respirant fort, merveilleux. <rire> <rire> Puis dans ce film-là, le personnage de Ren Renfield, euh, il est beaucoup plus intéressant. Tu oui, à un moment donné, il se retrouve euh, enfermé dans l'asile, mais au début, c'est lui qui donne le contrat à Jonathan pour aller rencontrer Nosferatu. Okay. Euh, puis, à un moment donné, il sauve de l'asile, puis il va rejoindre Nosferatu. Puis bon, fait tu sais, il fait quelque chose. Je comprends. Il est important. <rire> et euh, oui, puis ce qui est vraiment merveilleux, c'est quand Nosferatu se déplace en bateau vers sa nouvelle demeure, et bien il emmène avec lui la peste. Oh, Ouais, alors euh, ça ajoute une couche de plus au film, euh, à, au, au, à tout l'aspect horreur, parce que là, non seulement t'as le vampire, mais as en plus t as, t as plein plein de monde qui meurt de la peste, puis c'est catastrophique, là, comme tous les policiers sont morts, toutes les, en tout cas, toutes, le maire est mort. <rire> <Fait que t'sais... coughs> puis il y a des scènes de ce, dans ce film-là d'une beauté incroyable, je pense ma scène préférée, c'est juste un gros plan de Nosferatu, mais t'as comme des, des, le background flou avec des, des lumières de chaque côté, mais c'est beau, c'est beau! Euh, Puis il y a, y, a, y a des scènes avec des centaines, voire des milliers de rats, et c'est en 1979, fait c'est pas du CGI, là, mm -hmm. c'est des rats à, à perte de vue, c'est tellement cute, les petits rats, j'adore ça. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le conseille fortement. Juste pour Klaus Kinski, ça vaut la peine. Adoré.
1: Écoute, tu m'as convaincu. Je vais, le, je vais essayer de le voir.
0: Yay! Ben, il est sur Shudder. Gratuit. Ben, gratuit, si as Shudder, là, bien sûr. Ouais, c'est ça. <rire> oui. Mais là, les vampires, euh, ça existe chez les animaux. Des chauves-souris vampires.
1: Ben oui, parce que euh, le mot, il fallait bien qu'il parte de quelque part, puis euh, <coughs> pourquoi ce monsieur euh, suce le sang? <gasps> mm
0: -hmm. Donc,
1: bon, euh, je me rappelle pas combien il y a de races différentes de chauves-souris, mais il y en a au moins trois sous le nom de vampire. Donc, euh, c'est ça, les chauves-souris de, de la sous-famille des Desmodontinea.
0: C'est exactement ça.
1: Ils oui. sont appelés communément un vampire car elles se nourrissent de sang, mmh. ce qu'on appelle aussi euh, Hématophage Il existe seulement trois espèces de chauves-souris vampires. Le vampire commun, Desmodus, Desmodus runtodus le vampire à pattes velues je suis sûr oh. que ça tu l'aimerais oui. Dysphila et euh, Iodata Icodata. Et le vampire à aile blanche, Diamus Youngi, ces trois espèces sont originaires des zones tropicales du continent américain, principalement du Mexique, du Chili, du Brésil et de l'Argentine. Mm -hmm. Contrairement à la croyance populaire, ces chauves-souris s'attaquent rarement à l'homme. Elles peuvent occasionnellement se nourrir de sang humain en raison de la fra fragmentation. Et de la perte de leur habitat ou de l'absence de leur proie habituelle. Elles se nourrissent aussi de petits insectes comme les moustiques.
0: T'as oublié de dire qu'elles sont aussi adorables.
1: Coup de théâtre. Oh!
0: <rire> mais c'est tellement cute, les chauves-souris.
1: C'est vrai, depuis, euh, ben, en tout cas, depuis que, je, pas depuis qu'Internet existe, mais depuis euh, une couple d'années, on voit beaucoup de vidéos de chauves-souris. Et on voit qu'ils euh, ont une petite tête tendue à un petit chien.
0: Oui, c'est tellement cute! J'aimerais s'en avoir une, mais c'est compliqué.
1: Mais! Mais! Au primaire, hmm. quelqu'un est venu nous voir avec un spécimen de chauve-souris. Oh à peu près. Euh, pas très grande, pas très, pas très grosse. OK. Dans un, elle était dans un genre de bloc de verre ou de plexiglas. Hmm, mais pas
0: vivant. Non, elle n'était pas vivante.
1: Non. Et la plupart des élèves ne voulaient même pas y toucher. Oh eh bien, moi, oui. <rire> je l'ai pris, là, ne me que c'est ça. Là. Je l'ai pris et je l'ai regardé droit dans les yeux. Oh et elle ressemblait beaucoup à le visage qu'on voit là-dessus.
0: Là. Oh, le visage sur la pochette euh, du film Dracula de Bram Stoker. OK.
1: Ça n'avait rien à voir avec les belles petites têtes de chien qu'on voit. Oh
0: non. Ah non! Ouais.
1: Ça ressemblait plus aux petites chaussures en, ch en caoutchouc qu'on achète à l'Halloween.
0: D'accord, d'accord. Une
1: espèce de bouche assez effrayante avec des crocs. Mais moi, j'aimais ça avoir peur. Donc, j'ai dit, j'ai le fais, moi, je le regarde. <rire> c'est cute
0: quand même, les
1: crocs. C'est une petite anecdote comme ça.
0: Oh, c'est mignon. <rire> ben. J'ai fait des recherches de mon côté sur le vampire, et ce que j'ai appris, c'est que les vampires ont fait partie du folklore de plusieurs cultures. Un peu partout à travers le monde, on a parlé d'êtres qui s'abreuvent de sang et qui sont à la fois morts et immortels. En fait, ce qui semble universel avec le mythe du vampire, c'est la connexion entre la peur de la mort et le désir d'immortalité. Boire du sang, ça a souvent été associé à l'immortalité. Par exemple, les Aztèques et les Toltecs mangeaient le cœur et buvaient le sang de prisonniers lors de rituels pour satisfaire leurs dieux et pour obtenir certains pouvoirs comme la fertilité et l'immortalité. Ça ne dit pas si ça fonctionnait ou pas. Je pense qu'on peut assumer que ça n'a ça a jamais fonctionné.
1: Bon appétit oui. à ceux qui oui. nous écoutent sur l'heure oui.
0: <rire> Alors, ben, tu vois, on va continuer dans cette même veine, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens croient que lors de la messe, le prêtre transforme le pain et le vin en chair et en sang, de la vraie chair et du vrai sang de Jésus-Christ lui-même. Puis là, ensuite, les fidèles mangent et boivent, et mangent sa chair et boivent son sang dans le but de rejoindre éventuellement Dieu dans la vie éternelle. Donc, oui, il y a comme un certain lien là, avec le vampirisme. J'avais
1: pas vu ça comme ça.
0: <rire> en Europe de l'Est, on a longtemps cru à l'existence des vampires, qu'on appelle Nosferatu. En Hollande, on les appelait upires. En Grèce, les Brucolaka ou les vricolacas. On retrouve aussi des créatures similaires dans la culture africaine. On les appelle les azazabonsam. Je le prononce probablement tout croche. Là. Il y a aussi les Songora en Afrique et les obaifos. Dans les, pays slaves, oh oui, ce, dans les pays slaves, on disait qu'un enfant né avec une dent allait devenir un vampire. Okay. En Asie, on a aussi des créatures vampiriques. Dans le nord de l'Inde, il y a le Bramarak Shasa, Au Japon, le Nikikubi. Et ceci dit, la description physique du vampire change aussi beaucoup d'une région à l'autre, en Afrique, il y a comme une créature aux dents de métal qui habite les arbres, ou encore une créature qui se transforme en oiseau. En Europe, certains croient que le vampire a la forme d'un serpent volant.
1: D'accord.
0: En Inde, on a une créature dont la tête est entourée d'intestins. Le vampire chinois, il est intéressant, tu l'as peut-être déjà vu dans des films, là, le Jiangxi, euh, il se déplace en sautant. Donc, il est comme zéro imparant, il est juste totalement drôle. Mais... D'accord. Ils, 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 ils se font peur pareil avec ça. Aux Philippines, en Malaisie et en Indonésie, on parle de vampires féminins. Mm -hmm. Et ce qu'elles ont de particulier, c'est que des parties de leur corps peuvent se détacher pour aller attaquer leur victime. Comme, j'enlève mon bras, ça va attaquer Ouf. ma victime. Mais d'où nous vient ce Dracula sophistiqué et séduisant? Est-ce que ça aurait un lien avec le livre Dracula de Bram Stoker?
1: Eh bien, eh bien, eh bien. Bram Stoker a publié cette histoire terrifiante de vampire <rire> en 1897. Il n'est pas le premier écrivain à s'intéresser à ces morts vivants suceurs de sang. <rire> Le, le 19e <rire> siècle, notamment en Angleterre, est réputé pour son grand écart culturel. Le conformisme victorien cohabite avec un certain romantisme, voire une passion secrète pour les sciences occultes. Mm -hmm. Bren Stoker entre, entretient lui-même un rapport intime avec cet univers sombre. Il est fasciné par la mort depuis ses cinq ans.
0: Cinq ans, c'est jeune?
1: Je me demande, je me demande justement, ben c'est ça, ça a rapport avec la, les maladies comme la peste, tout ça. Ah le... oh, oui, d'accord. Ouais, c'est à cette époque qu'une violente épidémie de choléra terrasse de nombreux habitants du nord de l'Irlande. Progressivement, il s'intéresse à l'ésotérisme et l'occultisme. Il ferait même partie d'une société secrète, la mmh. Golden Down. Traduisez l'aube dorée.
0: Ouh! Ça existe-tu encore, cette société secrète-là?
1: Je ne me n'ai pas vraiment intéressé, parce que c'est ça. <rire> bon. Cette école, entre guillemets, mm
0: -hmm.
1: fondée à la fin des années 1880, se spécialise dans l'enseignement de la magie et des sciences occultes du Moyen-Âge. On y pratique des rituels d'après des manuscrits comme le Livre des Morts des Anciens Égyptiens.
0: Ok, intéressant.
1: Mais, <rire> au-delà du fantastique, Bram Stoker s'est largement inspiré pour son conte Dracula, d'un personnage bien réel qui a vécu en Roumanie il y a presque 600 ans. Mm. Dracula est une partie du nom emprunté à un certain Vladislav III, Vlad Tep. Tépeste, ouais. né en 1431 en, en Transylvanie. Son père est Vlad II, dit Dracule, le oh. dragon ou le diable, wow. selon, les selon les traductions.
0: Quelqu'un de méchant?
1: Un nom qui n'a rien de diabolique, oh, bon, mais qui doit dessus. tout simplement au fait d'avoir été décoré de l'ordre du dragon par l'empereur Sigismond Sigismon de Hongrie. Vlad II est prince de Valachie, une principauté, c'est bizarre ce mot-là en tout cas, qui résiste tant bien que mal aux assauts réguliers de puissant empire ottoman. ou Ottoman. ottoman. Euh, L'enfance et l'adolescence de Vlad III ne sont pas des plus réjouissantes. Quand ce n'est pas son père qui est capturé par les ennemis, c'est lui-même qui est fait prisonnier pendant plusieurs années, dans les geôles turcs, il y a oui. à peine 13 ans. Mmh. En tant que fils de prince, ses conditions de détention sont plutôt confortables, mais il gardera de cette réclusion un goût de revanche, de combat et de sang.
0: OK. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y en a pas allé plein, plein, plein de gens?
1: Eh bien, dans ma lecture, je ne l'ai pas vu, mais je me rappelle d'avoir lu ou entendu dans une chronique, quelque chose. Parce que ce que j'ai lu aussi, c'est que il y a tellement de contradictions dans l'histoire réelle oui. qu'il y en a qui ne savent plus qu'est-ce qui est la légende et qu'est-ce qui est, qu est la histoire. Ben, c'est ça, oui. Mais bon. admettons, pour ce qui est de l'épisode de l'empalage, c'est que euh, son pays ou sa, sa ville aurait été attaquée par les Turcs et il savait qu'il perdrait parce qu'il il était passé nombreux. Alors, il a, dit, il a demandé à ses soldats « Combien on a de prisonniers? Euh, » Bon, admettons qu'il dirait une, une vingtaine. « Parfait. Vous me les mettez à, à tant de, de kilomètres du château et vous les empalez. Ah. » Alors, quand les Tuques sont arrivés et qu'ils ont vu ça au loin, ils ont fait « Ok, je pense qu'on va revenir de bord. Tout,
0: » tout, 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 tout. <rire> <Okay. rire>
1: Et j'avais entendu dire aussi qu'à un moment donné, un de ses employés dit euh, « Maître, c'est que, voyez-vous, euh, les citoyens, ils se plaignent, ils sont affamés, ils n'ont pas de nourriture. Ah, bon, ben, invitez-les, on va faire un banquet. Invitez-les dans la trium du château. » Les citoyens y vont. Et pendant qu'ils se régalent, il ordonne à ses soldats de fermer les portes de l'atrium
0: oh
1: et de mettre le feu.
0: Ben voyons donc!
1: Et voilà, le problème est réglé, il n'y a plus de famine.
0: <rire> C'est un peu extrême comme <rire> moyen de régler un problème, mais bon.
1: <rire> J'ai aussi, aussi entendu dire que le matin, au déjeuner, il graissait son pain avec le sang de ses victimes. Bref. Il y Donc... a peut-être peut plus de légende que de réelles. Ce que je sais, c'est que le peuple, son peuple, étant maudit après Sucker, qui le décrivait comme un monstre, alors qu'eux, ils disent qu'il nous a libérés euh, des, des ennemis. Bon. ça dépend comment... Ouais. Bon. Donc.
0: Ouais. Donc, les vampires, c'est des histoires, du folklore... Des légendes, mais il y aurait eu quelques cas véridiques de vampirisme. Uh -huh. En 1725, en Serbie, en l'espace de huit jours, neuf personnes sont mortes mystérieusement 24 heures après l'apparition de symptômes étranges. Oh! <rire> uh -huh. Avant de mourir, ils auraient dit qu'un certain pétard blagojevich serait venu les voir pendant la nuit. Sauf que le pétard en question! <rire> C'était presque bien timé, là, parce que sauf que le pétard en question était mort et enterré! <rire> Les villageois auraient convaincu le prêtre et le chef de police de déterrer le corps de Pétard, juste pour voir s'il était vraiment mort. Et lorsqu'ils ont ouvert son cercueil, Pétard n'avait pas l'air mort du tout, du tout, du tout. Oh et lui, God. ils lui ont donc planté un pied dans le cœur et ils ont brûlé son corps. En 1730, en Hongrie, il y a eu une grosse panique parce qu'une adolescente a dit qu'elle recevait des visites nocturnes d'une créature vampirique. Mmh. Mmh. On retourne en Serbie un an plus tard, en 1731, où 13 villageois meurent encore une fois mystérieusement. Des survivants affirment qu'un vampire est à blâmer. « Les corps des treize villageois ont été plus tard exhumés et comme il n'y avait pas de traces de décomposition, on leur a coupé la tête et on a brûlé les corps! »« Pas de chance à prendre! <rire> » Bon, ceci dit, toutes ces morts mystérieuses et ces histoires ont, sont probablement des histoires tout simplement. Peut-être qu'il y a effectivement eu des morts inexplicables... Peut-être qu'une adolescente a vraiment eu des visions pendant la nuit, mais c'est très improbable que le coupable soit un vampire. Cependant,
1: oui.
0: il y a des gens qui ne peuvent sortir le jour à cause d'une hypersensibilité à la lumière. Des gens qui ont des canines et une pilosité surdéveloppée. Des gens qui sont allergiques à l'ail. Mmh. Ils ont besoin de sang. Et certains ont même des pulsions violentes. Uh
1: -huh. oh, oh, si je comprends qu'il Boom. avoir <rire> boum.
0: Mais non, non, non. Ce ne sont pas des vampires. Ce sont plutôt des gens atteints de porphyrie. Alors, c'est une maladie héréditaire, qu'on appelle un peu la, la, la maladie du vampire. C'est une maladie héréditaire où la personne a une carence des hématisses hématis du sang. Je ne sais pas trop ce que c'est, là, c'est complexe. Euh, quand la personne est exposée à la lumière du soleil, la poriférine libère des toxines. Puis... Ça fait que ça, ça, ça va leur causer de grands maux. Euh, les personnes vont souvent aussi avoir des déformations physiques, comme ben, c'est un système pileux hyper développé. leur nez et leurs doigts vont être décharnés, ce qui donne l'impression qu'ils ont des griffes plutôt que des mains. Euh, là, il va avoir un effet dévastateur sur ces gens-là. Ils vont voir leur mal décuplé. Et l'un des traitements possibles est la saignée veineuse. On retire un demi-litre de sang à la personne et on lui fait ensuite une transfusion sanguine. Une personne sur 200 000 est touchée, mais évidemment, hein, ce n'est pas la majorité qui l'ont sous sa forme sévère. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont juste comme des petits bobos, qui sont un peu sensibles à la lumière. puis Donc, c'est pas tout le monde qui sont atteints de cette maladie-là, qui ont... L'apparence des vampires. Mais bon, on peut se demander si c'est pas un petit peu cette maladie-là qui sera à l'origine du mythe des vampires.
1: Fort probable.
0: Peut-être, peut-être.
1: Mais euh, je suis surpris parce que moi je pensais que la maladie, c'était seulement euh, l'hypersensibilité à la peau. Parce que je sais qu'il y en a qui peuvent vraiment pas, mais pas du tout aller dehors. Puis c'est assez très quand c'est un enfant, hein, il ne peut même pas jouer dehors, il ne peut rien faire. Mmh,
0: mais, oui.
1: mais donc je suis surpris que l'ail est vraiment impliqué oui. là-dedans, puis que je ne me rappelais pas non plus euh, le truc des canines, que c'était vraiment aussi, euh, pouvait faire partie de ça.
0: C'est plus rare, ça, mais ça peut ouais. ça peut arriver. Donc, mais moi, en fait, aussi, il y a des gens qui disaient que euh, t'as le, comme les, les lèvres qui retroussent à un moment donné, puis ça peut faire paraître tes canines plus longues, ah. fait que peut-être que c'est ça aussi. Mais oui, ça peut donner une apparence... Euh, mais pour, Nosphère à tout. Oui, c'est ça, plus Nosphère à tout que le vampire... Euh, séducteur. Séducteur, voilà, oui.
1: Eh bien, eh bien, on en apprend des choses. Ça n'a pas de bon sens.
0: <rire> oh, c'est un petit jeu de mots, ça?
1: Oui. <rire> je ne peux m'en empêcher. <rire> Mais euh, l'influence du vampire, c'est incroyable, hein? Comment que ça a eu de l'impact? Oh
0: oui. Euh,
1: je me rappelle, au milieu des années 90, avec des films, ben Dracula, qu'on a parlé, 92, 94, Interview with the Vampire,
0: ça plate, ça aussi. Mais oui, excuse-moi, continue.
1: <rire> Avec euh, Brad Pitt et Tom Cruise. Tom Cruise qui, pour une fois, faisait un méchant. C'est vrai. Et il euh, ben, y a eu Blade. Ça, c'était euh, le fun. Il y a eu la série Buffy. Ah
0: oh, oui, ça aussi, c'était le fun.
1: Et même nous, au Québec, on a eu nos films de vampires. Carmina.
0: Oh oui, c'est vrai c'était vraiment excellent, là.
1: Il y en a même eu un deuxième.
0: Qui était bien aussi.
1: Oui. Et même dans les euh, festivals de court-métrage de la relève, je me rappelle, c'était presque 75 des films de vampires. Ah oh, oui. Ouais. Je suppose que beaucoup avaient été euh, pas acceptés parce que ça aurait été <rire> Euh, ben, en fait, moi-même, j'ai essayé d'en faire un. J'ai bien essayé parce que j'étais encore assez amateur. Bon. C'était quand même intéressant à faire. Cool. Puis, euh, écoute, c est, c est, ça, dom ça dominait sur le look vestimentaire, les jeux de rôle, les déguisements d'Halloween et même des activités comme des balles de vampires. Ouais! Souvent durant l'Halloween. Et quand une certaine saga. « Twilight
0: ». Ouf.
1: Les vampires ont fondu comme neige au soleil.
0: <rire> tu les as-tu vus, les « Twilight
1: »? J'ai vu, vu le premier, puis peut-être un autre, parce que j'avais vraiment, mais vraiment rien à faire.
0: OK. Fait que c'est aussi terrible qu'on dit.
1: Oui. OK. Et, euh, et donc, c'est ça, les, les vampires. Euh, en tout cas, moi, personnellement, ça crée un froid. <rire> <rire> ben, Peut-être aussi que j'en avais vu beaucoup à un moment donné Il y avait des comédies aussi, hein, Vampire oui. à Brooklyn euh, euh, Vampire, euh, Vampire, vous avez dit Vampire un peu, oh, bon, oui. Ah ça c'était
0: bien par exemple Puis, moi, ma, ma comédie préférée c'est euh, le film de Roman Polanski euh, Sorry but your teeth are in my neck <rire> Le bal des vampires en français <rire> okay. C'est vraiment excellent
1: il y avait aussi euh, Dracula euh, mort et heureux quelque chose du genre.
0: Ah oui, oui, oui.
1: Avec euh, Leslie Nelson.
0: Complètement absurde, là, mais oui. Très bien.
1: Et donc, euh, après au moins bon 10-15 ans dans ce mood, ben, ça a été remplacé par une nouvelle influence. Mm -hmm. Les zombies.
0: Oh oui, ils sont pas... Partout.
1: Même les balles de vampires ont été remplacées par des marches de zombies.
0: Totalement, oui.
1: Particulièrement ici euh, au Québec, on avait, surtout à Québec et Montréal, là, on avait deux, au moins deux marches par, euh, par été, disons.
0: T'as-tu déjà participé?
1: Non, malheureusement. Non Mais écoute, là, hein, en veux-tu des films de zombies?
0: Ah, ben là, on est servi, hein.
1: En plus de la série euh, Walking Dead qui a duré dix ans au moins. C'est pas fini. C'est pas fini, bon. <rire> ah oui, bien là, son spin-off aussi. Oui, c'est ça. My God, moi, j'ai arrêté la saison 4. Je suis capable.
0: Oui, moi aussi, je pense que c'était ça. J'ai arrêté la saison 4.
1: Ce que j'ai vu, j'ai apprécié, mais oui. à un moment donné, je comme, OK.
0: Oh, moi, à un moment donné, c'était juste trop d'émotion. Je suis comme, pas mmh. capable. C'est devenu un drame avec des zombies. Fait que <rire> j'avançais tout le blabla, puis aussitôt que je voyais un zombie, je leur pesais sur place <rire>
1: Euh, moi, je dirais que Zack Snyder, le remake Dawn of the Dead, est l'un de mes préférés.
0: Oh, ouais.
1: Mais honte, honte, sur moi, je n'ai pas vu l'original. Ah bon? J'ai vu Night of the Living Dead. Euh, oui. le premier qui a été fait par le maître.
0: George. Ah, Roméo. Voilà. Romero. Oui,
1: Roméo. Romero. Romero.
0: Oui.
1: <rire> j'ai vu Day of The Dead que j'ai vraiment pas aimé.
0: C'était un petit peu... En
1: gros, si je me rappelle bien, il capture un zombie, puis il essaie d'y apprendre des trucs.
0: Puis, bon. puis ça marche. <rire> <rire> Au sujet de te vendre le poche, excusez. ce
1: <rire> Et j'ai vu euh, Lane of the Dead. Ça, c'est quand même assez récent. Je pense
0: que je l'ai vu aussi, je me souviens pas.
1: Après ça, il a fait euh, Diary of, a, of the Dead. Et après ça, je pense qu'il est décédé. Euh.
0: Oui. Moi, c'est euh, A Train to Busan, qui est ouais. pas mal dans mon top là, des films ouais. de zombies.
1: Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps.
0: Mm -hmm.
1: D'ailleurs, il y a tellement de films de train qu'il faut en reparler là, de ça. <rire> On
0: va faire <parait> un spécial. Films <rire> <rire> de train. <rire> euh,
1: puis sinon, euh, ben, il y a eu les Resident Evil.
0: Ah, oh, ouais.
1: Donc, je suppose que vous devinez un peu vers où qu'on s'en va pour le prochain épisode. <rire>
0: Moi, je pense qu'on va parler de zombies, mais je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'on va regarder, par exemple, parce qu'il y a tellement de choix. Oui. Mais juste une question avant de terminer. Est-ce oui. que tu penses que c'est vraiment la saga des Twilight qui a tué le vampire? Euh,
1: pour plusieurs, oui. Mais pour d'autres, bien évidemment, c'est pas parce que la Toilette existe que, vous avez, il peut y avoir très, encore beaucoup de bons produits à, qui peuvent sortir. Puis il me semble qu'il y a des séries qui ont continué aussi, comme, ben, on parlait de Diary, Diary of Vampire, je pense. Ah, c'est pas. Quelque chose comme ça. Euh, pourquoi est-ce que tu avais une idée en tête?
0: Non, ben je me posais la question si, euh, après avoir vu des vampires qui, euh, qui lui au soleil, c'est ça? Oui. Qui brillent au soleil, si les gens ont juste fait comme, non, le vampire, ça suffit. <rire> je veux plus rien savoir.
1: <rire> ben personnellement, comme tu as pu voir, j'en ai pas nommé beaucoup de films de vampires. Hein. mais
0: mm. ben, je me souviens, quand j'étais petite, euh, j'avais vu un petit bout d'un film de vampire. puis je me souviens très très bien, là, t'as une fille, c'est dans un, j'imagine dans un hôpital, parce que t'as une fille qui se sauve d'une vampire, euh, euh, je sais pas si elle est médecin ou infirmière, je pense c'est une vampire infirmière, puis t'as une fille qui se sauve de la vampire infirmière, j'ai vu juste ce petit bout-là, j'ai toujours voulu voir ce film-là, est-ce que ça te dit quelque chose? Ah, je, bon, bien, nos auditeurs, si vous vous souvenez d'une scène, d'un film, donc c'est une fille qui se sauve d'une vampire infirmière, s'il vous plaît, dites-moi le titre, je veux vraiment, vraiment le regarder au complet. Ça fait depuis que j'ai six ans que je l'attends. <rire> Ça ferait mon bonheur.
1: Tu sais, moi, j'ai vu... Euh... Le Dracula de 1933, si je ne m'abuse.
0: Oh! Celui avec euh, Bela Lugosi? Ou... Exact. OK.
1: Mais dans ce coffret, j'ai découvert qu'il y avait aussi une version espagnole. Oh! Et dans le sens qu'il y a vraiment deux films.
0: OK, OK! In... C'est pas doublé, là!
1: Non. Exemple, Un matin... Le, ben, en fait, c'est ça. Le, une équipe américaine va dans un lieu pour tourner leur scène l'avant-midi. Et dans l'après-midi, l'équipe espagnole arrive dans le même décor et ils font leur scène.
0: OK, c'est exactement le même film, ouais. mais avec des acteurs différents. Exactement. OK, wow!
1: Et je dois avouer que j'ai préféré la version espagnole. Okay. Surtout pour le rôle de Dracula. Parce que mmh. leur vampire à eux était beaucoup plus expressif, un tantinet freak. Il me rappelait un peu Christopher Lee, même, tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas faire une référence puisqu'on est beaucoup, beaucoup avant Christopher Lee. Mais je veux dire, c'est surtout qu'il n'était pas juste une face blême qui ne fait rien. Okay, Parce que okay. ça, à un moment donné, c'était quasiment euh, ridicule. Là. Tu vois la fille qui est hypnotisée, tu vois euh, l'autre qui ne bouge pas. Elle, lui, elle, lui. Et puis, j'ai remarqué aussi que les Espagnols raffinaient beaucoup plus leurs scènes. Je me rappelle d'une scène là, où ce que Dracula euh, sort de son cercueil. Bon, ils mettent un peu de fumée, mais les Américains, c'est un jump, un jump frame. Puis, il est, il est là. Il est carrément là. Tandis que les Espagnols, c'était plus subtil. C'était un oh. peu plus euh, magique, son OK. Sinon, pour le reste de la distribution, c'était assez équivalent. Donc, euh, voilà. Je ne m'attendais pas à ça. Ah mais... oh
0: ben, sinon c'est particulier. Y a-tu beaucoup de films comme ça qui ont été tournés euh, exactement? la
1: Je même ne cas? sais pas. Vraiment... Je n'avais jamais
0: entendu parler de ça avant. Mm. Mais tu m'en... Je comprends pas que j'ai complètement oublié ça. Tu parles de Christopher Lee, mais c'est mon Dracula préféré. Mm
1: -hmm.
0: Il, il a un, 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 un charme absolument incroyable. Ben en fait, oui, parce que, bon, oui, j'avoue que Nosferatu, c'est... Okay, Nosferatu de Klaus Kinski, c'est mon Dracula épeurant préféré. Mm -hmm. Puis euh, Christopher Lee, c'est mon Dracula sophistiqué préféré.
1: Saruman.
0: Ouais. <rire> oh, oui.
1: Contre oui. <rire> coup
0: — Ouais, ouais, c'est lui-même, <rire> c'est lui-même. Lui mais euh, j'ai regardé ces euh, films de vampires des années 70. Mm -hmm. euh, ça fait longtemps, par exemple, mais euh, pff, je, je les ai tous, tous, tous aimés. J'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je me souviens de les avoir tous, tous, tous aimés beaucoup.
1: — J'avoue que ça a été mes premières images de vampires en tant qu'enfant. Je voyais juste des bouts, là, mais je m'en rappelle encore.
0: — Ouais. Ah, il est excellent, Christopher Lee Il a tellement une prestance incroyable
1: Avec ses yeux rouges
0: Ah oh, oui hum,
1: hum. Ouais. Hum, hum. Donc, euh, ben voilà C'est super euh, C'était vraiment intéressant Moi j'ai encore appris des choses
0: Moi aussi, plein de choses
1: hum. Fait que euh, ben, Je te laisse le mot de la fin
0: pas le mot de la fin, on vous invite à vous abonner au Patreon de Sur la route de l'horreur. Si vous nous regardez, vous voyez la, la, la petite adresse passée, donc patreon.com sur la route de l'horreur. Et euh, vous allez avoir droit à tous les épisodes euh, une semaine d'avance, euh, tous les épisodes des Midi Horrifiques une semaine d'avance, ainsi qu'à tous les épisodes spéciaux pour Patreon. Euh, nous, on fait un épisode extra par mois, juste pour vous, nos chers Patreons. Et euh, on a deux épisodes spéciaux qui sont en ligne. On en fait une autre très, 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 très bientôt pour euh, oui. le mois de, de février. Exact. Alors, euh, donc, patreon.com sur la route de l'horreur et on parle de 4 dollars par mois, d'une pièce par semaine. Alors, euh, ça vaut la peine. Tout à fait. <rire> Alors, ben, on se revoit dans deux semaines. Oui. Et
1: euh, j'essaye de faire des jeux de mots dans ma tête et ça ne marche pas.
0: <rire> <rire> bon, ben, on vous laisse là-dessus et d'ici là, soyez ça. Bye. Bye-bye.